0: Moi, je m'attends à une correction du marché, ça c'est sûr. Euh, tous les nouveaux qui ont commencé, euh, ils vont être découragés. Je veux pas les décourager, mais ils vont être découragés parce que ça sera pas facile. Euh, ça va être un marché, je te dirais, d'acheteurs. Tranquillement, ça va transiger là. Puis, il n'y aura plus des des, des, des fils d'attente devant les propriétés pour que le monde visite. Ça, c'est fini ce temps-là. Puis en haut c'est fini. Là.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenishalingam. All right. Bonjour, euh, mon ami Alex. Oui, salut, c'est Rudjam. Ça va bien? Ça va super bien. Et toi?
0: Ça va bien. Ça va bien.
1: Premièrement, merci énormément pour euh, pour accepter mon invitation. C'est un grand plaisir pour moi de, de passer une, une entrevue avec toi, avec le Alex Adou. Donc, ça fait euh, plaisir, merci à toi. Merci beaucoup. Et euh, la raison pourquoi je t'ai invité, Alex, c'est parce que tu es, es, es partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mmh. Tu te démarques avec euh, avec toutes les choses que tu fais. Et surtout, tu domines le marché, le, le quartier Vimon. On dirait que chaque fois que je rentre là, on dirait que c'est ton quartier avec toutes tes euh, toutes les pancartes, toutes les euh... j'essaie, je
0: me débrouille. Ouais, ouais. <rire>
1: tu te débrouilles, tu te débrouilles très bien Comment tu que... à te débrouiller dans le secteur. Ouais. <rire> alors euh, je pour... alors je voulais vraiment partager avec euh, les nouveaux courtiers, les les courtiers qui pratiquent déjà le domaine, comment qu'on pourrait arriver euh, à faire tout ça, tu vas à, vraiment dominer un un quartier ou un marché en particulier. Alors, je voulais, part je voulais que tu partages un, un peu avec nous -ce que tout ce que tu fais, comment tu es, es arrivé à, à faire tout ça. Donc, tout d'abord, comme pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi, ton background, qui tu es quelle es qui est aussi.
0: OK. Ben, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Alex adou euh, Je suis courtier immobilier depuis fin 2007, début 2008. Euh, avant l'immobilier, je travaillais dans une banque à la caisse Desjardins et des Lormiers. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait là-bas dans le fond? C'est qu'on faisait des appels sortants pour vendre des hypothèques au téléphone. Fait que ce qui veut dire, c'est qu'on avait une liste de clients, puis il fallait tous les appeler, puis essayer de les closer, les signer au téléphone pour qu'ils puissent aller en succursale et signer les documents. Comme ça qu'on fonctionnait. J'ai travaillé là quand même pendant une courbe d'années. Euh, de 2005 à 2007, fin 2007. Avant, euh, la Caisse des Jardins, je travaillais pour euh, Banque Laurentienne, service okay. financier en direct. On faisait aussi des appels outbound pour essayer de signer des hypothèques, des marges de crédit, des cartes de crédit. Fait que j'ai toujours été dans le domaine de la vente. C'est plus de la vente au téléphone. Euh, fait que c'est pour ça que je me suis dit, fin 2007, je veux, je veux travailler à mon compte, puis j'ai décidé de, de quitter la caisse des jardins pour pouvoir faire mon cours de courtier, puis, puis m'en aller courtier immobilier à temps plein. Euh,
1: c'est vraiment intéressant. Puis, euh, le fait que as, tu connais assez bien les hypothèques, euh, tu vendais des hypothèques, pourquoi tu n'as
0: pas dirigé vers le courtage hypothécaire? Pour répondre à ta question, John, c'est plus parce que j'ai voulu rentrer en immobilier. Et changer un petit peu la donne parce que j'étais déjà dans les chiffres, système bancaire. J'y ai pensé, je ne te dis pas non, mais j'ai voulu plus aller en immobilier puis dire euh, avoir le contact direct avec les gens. Euh, Dis-moi la vérité, tu voulais faire plus d'argent. Toi <rire> <rire> aussi. Toi <rire> aussi. Mais malgré qu'il y a plein de courtiers hypothécaires que je connais qui font quand même beaucoup, beaucoup d'argent, incluant toi. Mm -hmm.
1: <rire> j'arrive, j'arrive, j'arrive. Euh, alors, euh, super, super. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier exactement?
0: Euh... Ben, je te dirais, c'est le contact avec les gens. Malgré que ces temps-ci, on n'a pas trop de contact avec les gens. <rire> oui. Mais c'est les, les contacts avec les gens, je te dirais, de un. De deux, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'immobilier. J'ai beaucoup de propriétés. J'investis en immobilier. Fait que je me suis dit, euh, l'immobilier, c'est une valeur sûre. C'est de la brique. Ça va tout le temps rester là, ça ne partira pas, c'est un « leverage euh, ». Écoute, euh, tu sais, comment je peux dire ça? Tout le monde a besoin de se loger dans la vie, je me dis tout le temps ça, moi. Ben oui, absolument, absolument. C'est le... moi, 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 pour moi, c'est c'est un besoin essentiel de se loger.
1: Mm -hmm. Ado… Euh... Dans, un, dans le monde du courtage immobilier, c'est très difficile de démarquer. C'est très difficile de réussir. Il y a beaucoup de courtiers. Il y a quoi? 18 000 courtiers, si je ne me trompe pas? Il y a de,
0: de 14 000 courtiers.
1: 14, 14 000 courtiers. Et euh, tu, tu réussis bien. Puis, tu domines un secteur qui est le, le quartier Vimont à Laval. Alors, dis-moi, c'est quoi ton truc? Comment tu es devenu le, la référence dans ton quartier?
0: Écoute, John, ça a pris beaucoup de temps avant que euh, le monde... Me connaissent dans le quartier, euh, je te dirais euh, une coupe d'années facile. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Je te dirais vers la quatrième, cinquième année, le monde a commencé à savoir c'est qui Alex Adou. Fait que le conseil que je peux donner aux nouveaux courtiers, c'est.. Euh, si vous décidez de, de. Si vous pensez que vous allez faire de l'argent la première année, je ne veux pas vous décourager, mais ça va être difficile. C'est à long terme. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps attaqué le même secteur, le John. Publicité, euh, appel, euh, porte à porte, euh, tous les moyens de sollicitation, tous les moyens de marketing, euh, parce qu'on s'entend dans le temps, quand j'ai commencé les médias sociaux, ils n'étaient pas très, très, très forts là, en 2008. là. ce mm -hmm. pas comme aujourd'hui. là. Mm -hmm. euh, fait que j'essayais de faire un petit peu de tout. Mais, mais une chose est sûre, pour dominer un quartier, c'est quand même assez dispendieux. Puis, il y a beaucoup de courtiers qui essayent de dominer un quartier. Puis Ils se rendent compte, ils se rendent compte que c'est quand même assez dispendieux. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. Oh, ouais c'est
1: ça. Tu es, es partout dans les abribus.
0: Chaque fois, que, chaque
1: fois que je passe dans, un, dans le quartier, on sait que c'est toi qui souhaites la, la bienvenue <rire> avec ton <rire> gros sport J'aime Vimon, vraiment catchy, ça, comme, Vimon. Un, vraiment catchy comme publicité. Et tu es dans tous les abribus, presque. Mm -hmm. euh, c'est des
0: gros investissements. Ben, écoute, oui, c'est beaucoup d'investissements, mais je n'ai pas juste les abribus et les billboards. J'ai toutes les arenas aussi je fais des, des accroches potes je fais des pamphlets. Écoute, c'est un, un mélange, là. Des appels, je, je fais tout. Je fais tout. Tu fais tout Pour hein? dominer un secteur, c'est pas juste, comment je peux dire ça, il ne faut pas juste que tu fasses une affaire de marketing, il faut que tu fasses plusieurs choses en même temps. Là. Il, faut, il faut la constance aussi. Il faut... La constance, très, très important Très bon point. La constance, c'est pas, ah, je vais faire de la publicité ce mois-là, je vais attendre une coupe de mois puis après, je vais recommencer. non, 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 non. Il faut que tu fasses aux deux semaines. Là. Pour deux semaines, hein? Ben oui, il faut que tu fasses ça aux deux semaines. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est quand même assez dispendieux. là. Mm -hmm. sais, si tu veux vraiment développer un secteur, moi, je pense qu'il faut y aller all in.
1: Oh. C'est pas, pas combien ça te coûte, c'est combien ça te rapporte. Et j'imagine que C'est beaucoup.
0: N'est-ce pas? Effectivement. 100% raison.
1: OK. Et si tu avais à choisir un outil de préférence, un outil de, de sollicitation, de, de publicité de prospection, ça serait quoi? Mon outil, il est là ici, je vais te le montrer, c'est le téléphone. C'est le téléphone. OK. All right. Ouais. Très, beau, très bonne réponse. Pourquoi le téléphone? C'est -ce le téléphone?
0: Ben, le téléphone, je prends le téléphone puis j'appelle.
1: <rire> All right. Mais je vous euh, une...
0: Si vous voulez réussir en immobilier à toutes les courtiers qui commencent, il est là le téléphone. Prenez le téléphone puis ne soyez pas gêné d'appeler. C est, c est, à moins que vous me dites que vous avez une coupe de millions puis vous commencez comme courtier immobilier, ben, mettez un 500 000 dans le secteur de Vimont, Auteuil, Sainte-Rose puis, puis commencez à, à vous battre contre des gros joueurs.
1: Est-ce que tu es en train de me dire que tu mets 500
0: 000? <rire> ça ressemble à ça, je te dirais. Là. Oh my God! C'est ouais, wow. ça que je disais, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais c'est parce que le monde ne le voit et pas. Mais je te donne un exemple, un billboard, tu me vois des Laurentides dans l'année longue, c'est pas 20 000, c'est 60 quelques 000, ça. C'est okay. déjà là en partant, là. Ça, c'est juste, juste le billboard. J'ai rien fait. Wow. J'ai même pas encore vendu une maison, le contrat. OK. Tu comprends?
1: Uh -huh. il y a un nouveau courtier qui commence, c'est sûr qu'il n'y a, a pas autant d'argent pour mettre sur un billboard. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça peut être une bonne façon de commencer? Parce que ça ne coûte pas cher, hein, les réseaux sociaux. Ça ne
0: coûte pas cher, c'est bon. Mais c'est parce que comme je dis à tous les courtiers qui m'appellent des fois, si tu es ces réseaux sociaux, mais ben, tu n'as pas de contenu, tu n'as pas rien à présenter, tu n'as pas de propriété, tu n'as pas de listing, tu vas présenter quoi? Tu vas présenter ta face. <rire> Moi, personnellement, personnellement, je ne crois pas à ça. C'est comme si tu verrais Alex Hadou, je suis le meilleur courtier du monde, choisissez-moi. Non. Moi, ce n'est pas mon style, john hein, Moi, mon style, c'est. Je suis Alex Adou, j'ai plusieurs propriétés en vente. Laquelle tu veux? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il faut présenter du contenu. C'est ça qui est important. Là. Mm -hmm.
1: Mm -hmm, tu comprends. Au euh, nouveau courtier qui commence, qu'est-ce que tu ben, penses moi, que bon ce, que,
0: faire? ce que je peux lui conseiller, c'est de se joindre à une équipe gagnante puis qu'il négocie avec l'équipe. C'est qu -ce qui, quoi qu'il qu va avoir comme plan pour avancer? Mm -hmm. Tu comprends? Pas juste faire la job que les autres courtiers ne veulent pas faire c'est « OK, là, je vais la faire, mais éventuellement, c'est quoi mes possibilités d'avancement dans l'équipe? » C'est de se joindre à une équipe gagnante. C'est ça la meilleure option que je peux, je peux dire à un courtier immobilier. C'est
1: euh, certain qu'avoir une équipe, qui, euh, avoir cette synergie, puis aussi, peut-être qu'il y a certaines équipes qui ont des ententes de, de lead. Alors, tu commences à travailler, tu sais, ça coûte un peu plus cher, bien sûr, euh, mais tu commences à vendre des propriétés avec les leads, j'imagine, puis quand tu vas gagner de l'expérience, ben, là, tu pourras avoir plus de force de
0: négociation. Je ne sais pas. Tu as entièrement raison. Ben, c'est parce qu'avec une équipe, tu vas avoir du roulement, tu vas avoir des clients, tu vas être sur le terrain, tu vas pouvoir parler à du monde, tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne, tu vas demander au courtier. Tandis que si tu es toute seule, c'est pas trop facile, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas facile de travailler toute seule. Là. La plupart, en ce moment, des courtiers, sur Marc Rosa, Ciro John, ils travaillent tout en équipe. Là. La plupart, c'est une tendance, c'est comme un. C'est un hype en ce moment. Mm -hmm. Tous les courtiers immobiliers travaillent en équipe. Puis les courtiers immobiliers qui disent qu'ils travaillent pas en équipe, ils sont en équipe. C est, c est, ça marche.
1: C'est une formule gagnante. Avoir une équipe, euh, avoir un mentor comme Alex euh, qui m'apprend le tout, les erreurs à éviter, euh, c'est ça que c'est payant. C'est C'est comme un shortcut pour, pour la réussite, vers la réussite.
0: Effectivement, tu as 100% raison. Mm -hmm. C'est sûr que si tu commences tout seul, tu peux le faire, mais c'est parce que ça va te prendre pas mal plus de temps avant de faire ta, ta première transaction. Oui, au début, ok, ton t'as ton cousin, as ton beau-père qui va acheter, mais c'est parce que il, tu, pourras, tu pourras pas vivre une couple d'années juste avec eux. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien sûr. Tu sais, Alex, tu vends beaucoup de propriétés,
1: tu as, as combien en ce moment en vente exactement?
0: En ce moment, on a 34 listings. Okay. Euh, on a eu, on a fait 13 ventes au mois de mars. Right. Euh, Jusqu'à temps que ça se calme, puis là, on a deux ventes via Zoom. Ont, les clients ont fait une visite via Zoom, puis ils ont décidé de l'acheter. Ils ont passé devant la propriété, puis on dit OK, on la prend. » Parlant de, de, de visites virtuelles et tout ça, surtout dans
1: ces périodes où c'est extrêmement difficile, en fait, dis-moi quest ce qui se passe en ce moment. Est-ce que est-ce que tu roules? Est-ce que ça roule un peu le marché immobilier? Ou, um, euh,
0: ben moi, en ce moment, j'ai eu quand même deux listings au cours de la dernière semaine. OK. Ça, ça roule, non, ça roule pas parce que normalement, nous autres, on a, on a deux, trois listings par semaine. Okay. Euh, c'est plus tranquille. Il y a, il y a des demandes d'informations pour les acheteurs. Euh, il, y a, il y a des vendeurs qui, qui m'appellent, ils veulent vendre, ils veulent pas vendre. Ils savent pas quand la mettre sur le marché, mais c'est pas, c'est pas un mois d'avril typique, là, je te dirais, parce que d'habitude, nous autres, au mois d'avril, on ne peut pas respirer, là, ça n'arrête pas. Là. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce
1: hein? qu que tu penses qui qu s'en vient dans, dans les prochains mois avec si ça continue? Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une façon de démarquer, de, de faire les choses pour
0: comment, continuer à ce qu'on fait? Euh, moi, je m'attends à une correction du marché, ça c'est sûr. Euh, Tous les nouveaux qui ont commencé, euh, ils vont être découragés. Je veux pas les décourager, mais ils vont être découragés parce que ça sera pas facile. Euh, ça va être un marché, je te dirais, d'acheteurs. Tranquillement, ça va transiger là. Puis, il n'y aura plus des des, des, des fils d'attente devant les propriétés pour que le monde visite. Ça, c'est fini ce temps-là. Puis, vendre ça en haut du prix demandé, c'est fini là. Ah ouais. Moi, je pense qu'avant, c'était un marché de vendeurs puis là, ça se transige tranquillement vers un marché d'acheteurs. Alors, tu penses qu'il va y avoir des baisses de prix dans les prochains mois? Oui, ouais.
1: une, ah co ouais? une correction à l'immobilier, effectivement, oui. Et les, les nouveaux courtiers qui struggle, euh, malheureusement pour eux, ils, tu penses qu'ils vont sortir ouais, du marché? Ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. difficile. Ouais. difficile. Euh, J'espère que grâce à ce podcast, on va aider certains courtiers à avoir des idées, nouvelles idées. C'est une des raisons pourquoi je fais ça. Est-ce que tu penses que les visites virtuelles, ils ont du potentiel dans, dans notre avenir de courtage immobilier?
0: Écoute, euh, oui, peut-être pour les propriétaires revenus, mais pas pour les propriétés euh, que le monde veut habiter. Ce n'est pas évident, là. Ouais, le cas. monde qui veut habiter une propriété, la visiter 3D, OK, mais ils veulent la visiter physiquement. Tandis qu'un triplex, un quatreplex, un simplex que tu n'habites pas, ou un simplex, tu regardes les chiffres, tu regardes l'intérieur, tu ne veux pas l'habiter, c'est un investissement. Ça peut être une option envisageable. Très, très bon point.
1: Tu achètes une maison à 300 000, tu veux sentir le bois, tu veux sentir ce que tu fais. C'est ça, effectivement, tu as dit. Oui, c'est ça, OK. Euh, Dis-moi, Alex, ça, ça c'est comment, comment exactement une rencontre avec les clients? Peux-tu me décortiquer un peu du rencontre avec un client jusqu'à… Euh, passer chez le notaire, comment tu fais les choses? Euh, c'est quoi ton script devant les clients? Euh,
0: tu veux dire quand que je le rencontre?
1: Oui. Quand... Ben, en fait, c'est-à-dire, euh, commence par un appel téléphonique. Souvent, tu as un appel à, au, au départ, puis après ça, c'est une rencontre en personne. Par la, par la suite, c'est une vente ou un achat. Décortique-moi un peu. Mais, euh...
0: mais comment ça fonctionne quand on reçoit un appel, nous autres d'évaluation? Euh, c'est tout le temps moi qui réponds. Euh, la plupart du temps, euh, je prends le, le rendez-vous. Euh, J'envoie un courriel de confirmation au vendeur. Je mm -hmm. me présente là avec mon évaluation avant la visiter. Par la suite, euh, quand j'arrive là, je visite la propriété aussi. On essaye d'établir un prix pour la mise en marché. Euh, J'offre tout le temps trois scénarios. Un prix de vente rapide, un prix de vente médian. Et un prix de vente pour longtemps, 90 jours et plus. Là, par la suite, quand on, on signe le contrat, on fait les documents. Euh, J'ai mon installateur de Pancarte qui s'en va installer la Pancarte. Euh, J'ai mon collègue, dans le fond, qui passe prendre les mesures. Euh, quoi d'autre? Euh, on le save dans notre CRM, dans notre base de données. Puis, euh, on le met sur MLS, tout dépendant s'il y a MLS ou non MLS. Par la suite, on le met sur le marché. Puis, on commence à être en étroite collaboration avec le vendeur. Jusqu'à temps qu'on aille une offre d'achat, c'est là que je rencontre le vendeur. Je m'assieds avec lui, puis je regarde c'était quoi ses attentes. Puis, écoute, euh, on, on suit le vendeur tout le long de la transaction jusqu'à l'acte de vente, dans le fond, jusqu'à la date du notaire. Mm -hmm.
1: Et, et pourquoi un vendeur décide de travailler avec toi? Autre que, on, on oublie le, le fait que tu es vraiment présent à, à, dans le quartier Vimont, c'est sûr que c'est le fait que tu as, as beaucoup de visibilité, c'est plus facile pour un client d'approcher. Mais autre que ça, pourquoi un client décide
0: de te vendre avec toi? Qu'est-ce ben, que tu te promets au client? Oui. Je te dirais, d'après moi, c'est pour la notoriété. La notoriété, le marketing qu'on met, tu sais, ce qu'on investit en publicité. Euh, notre équipe connue, ça fait quand même assez longtemps qu'on est là. Puis la plupart du temps, c'est « Ah, on m'a référé à toi, Alex Adou, on m'a dit que euh, t'as un bon service, fait que, tu donnes un bon service
1: ». Donc, service à la clientèle, notoriété. la clientèle, effectivement.
0: Et, et as-tu des trucs pour vendre ça plus rapidement? Ah oh, ben moi, je fais tout. Je fais des flyers, je fais des Google AdWords. Euh, je, tu sais, je fais tout sur le terrain. Euh, écoute, euh, médias sociaux aussi. Un petit peu de tout, je te dirais. Un peu de tout, hein. Euh,
1: un courtier qui, qui met un listing puis il met sur MLS seulement. Est-ce que tu penses que
0: c'est ben, parce que si tu mets juste ça sur MLS, ton client, il va le voir la plupart du temps que tu attends d'un autre courtier qui amène le client. Il va te le dire, ton client. Tu n'as rien fait. C'est l'autre courtier qui l'a vendu fait que tu pouvoir montrer ce que tu as fait à ton client Nous, dans, dans notre base de données on a des tâches tout ce qu'on a fait de la signature du contrat jusqu'à l'acte de vente fait qu'on met tout dans notre base de données fait que si le client il arrive et il dit ouais euh, ah, vous avez rien fait là c'est l'autre courtier fait que là on il sort tout ce qu'on a fait de la propriété puis on y envoie par courriel on lui dit ben, regardez monsieur le vendeur on a fait ça 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 Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai fait que c'est là qu'on lui montre que Oh,
1: J'adore ton point. Donc, tu as vraiment un genre de mémoire avec toutes les tâches.
0: Oui, oui. Et chaque
1: tâche, tu, tu mets un crochet. Je
0: te donne un exemple. Planter la pancarte, faire une vidéo de la propriété, euh, prendre les photos, la visite 3D. Que, ça, on les met tout. Là. La visite libre, euh, la prise de mesure, tout, tout, tout. Là. Nice, nice. Ouais.
1: Donc, euh, OK. Donc, c'est vraiment votre service. Tout, tout l'effort que vous mettez. Et euh, du après ça, c'est du bouche à oreille. Les gens, y a, ils ont vraiment aimé euh, votre façon de faire les choses pour vendre, ça, pour vendre vos, les propriétés des clients. Ça fait que euh, tu as, as, euh, as du on succès On a
0: personnalisé comme qu on dit. Mm -hmm, mm -hmm. OK, good. Euh,
1: Dis-moi, euh, si j'avais l'opportunité de te connaître au
0: secondaire, ça serait qui? Alex Hadou. Oh, mon Dieu, je n'étais personne au secondaire. C'est ça l'affaire? Donc... Eh? Oui, j'étais ah. personne. <rire>
1: <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais personne. J'étais euh...
0: très, très, le petit gars gêné, timide, euh, qui, qui se faisait peut-être intimider de temps en temps. Uh -huh. Quand tu dis au secondaire, ça, je te dirais entre quoi 13 et 17 ans uh -huh, uh -huh, Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, C'est ça. J'étais le petit gars gêné qui se faisait intimider. Juste que je te dirais, à l'âge de 20 ans, c'est là que j'ai explosé puis je me suis réveillé. Oui? Okay. ouais mais je n'étais pas... Tu n'aurais pas, pas dit, ce gars-là, il va aller loin dans la vie. Non, j'avais j'avais pas de personnalité, j'avais pas de confiance. Alors, quelqu'un
1: qui, qui nous écoute aujourd'hui, ils ont le, le, la chance de changer et de réussir. Ça ne oui, oui, oui. définit pas comme personne. Non, ça, ça c'est vrai.
0: Ce qui compte, c'est de prendre action le plus vite possible. Mm -hmm. et Moi, jamais j'aurais pensé que j'allais dominer Vimon hein, au Teuil là, comme ça, du jour au lendemain. mais ben Non, mm -hmm. j'ai jamais mm -hmm. pensé à ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis dans le fond... Euh, j'ai aimé quelque chose qui me passionnait, puis je pas lâché. puis J'ai continué d'être constant, 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 puis écoute, j'ai travaillé fort, puis c'est arrivé. En gros, ta patience et
1: ta persévérance, effectivement jamais abandonné en fait j'ai jamais abandonné
0: mm -hmm. j'ai un proverbe que je dis tout le temps à, à n'importe quel de mes clients ou à n'importe qui de mon équipe puis je le redis à chaque fois c'est qui risque rien n'a rien je le dis tout le temps ça j'espère que tu un autre
1: j'espère que as un autre proverbe parce que ça c'est une de mes questions as tu as une citation ah, as un ah
0: ouais? <rire> ben, ça va bien qui,
1: qui risque, comment répète ça encore qui, qui risque...
0: risque rien n'a rien moi, j'ai tout misé. Moi, j'ai tout misé. Moi, j'ai, en passant à moi, un point important, c'est j'ai décidé d'investir beaucoup de sous dans le secteur des Vimon. J'avais plein de top courtiers là, qui travaillaient. Là. Je me suis dit, regarde, j'ai été all-in, comme, comme je t'ai dit tantôt, all-in. J'ai tout mis l'argent que je faisais, je le mettais en publicité dans le secteur. Fait que les premières années, là, je faisais pas d'argent, je faisais rien. Mon profit, je l'investissais dans la publicité. Il faut, il faut investir. Il faut bien investir dans ta business. C'est parce qu'il y a beaucoup de courtiers, je te dirais même 80% des courtiers n'investissent pas dans leur business. Ils n'ont pas compris, je pense, d'après moi, le, le modèle d'affaires. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, « Moi, je n'investis pas, moi, je roule aux références. » OK, c'est correct. Roule aux références, mais est-ce que tu as un secteur ou tu attends juste que le téléphone sonne?
1: Il y a une différence entre travailler dans ta business et sur ta business. C'est ça. Quand tu travailles dans ta business, c'est c'est le service que tu donnes à tes clients. Oui, c'est bien, ça va t'amener peut-être des, des références, mais il faut aussi prendre le temps de travailler sur ta business. Et toi, tu, ce que je remarque, c'est que tu travailles beaucoup sur ta business, c'est-à-dire mm -hmm. la publicité, la, ta, ta, ta visibilité un peu partout sur les réseaux sociaux et tout. Donc, euh, il, faut, il faut faire les deux, il faut euh, diversifier un peu.
0: Effectivement. Écoute, moi, j'en ai, ai des références, j'ai peut-être 30-40 de références, mais ben même à ça... De se rendre à 100 de référence, mois d'après moi, tu ne pourras pas faire le volume que nous, on fait. Parlons de notre volume. Quel est ton volume? ben, ben écoute, l'année passée, on a fait 164 transactions à trois courtiers. Notre quatrième courtier, Hubert Boileau, il s'est joint à nous au mois de novembre 9... ou décembre, je pense. Fait qu'à trois courtiers, 164 transactions, je pense que c'est une bonne moyenne. <rire> c'est dit. Très
1: bonne moyenne, oui, ouais, c'est excellent. Euh... Dis-moi, Adou, si tu devais donner trois conseils à un nouveau courtier immobilier qui commence, qui veut devenir un leader dans, dans, dans le courtage, euh, ça serait quoi?
0: D'être patient. Ah. D'être patient.
1: Okay. La patience
0: avant tout, de persévérer et de continuer à travailler fort tout le temps. De ne pas calculer ses heures aussi. De ne pas calculer les heures, ça c'est ouais. vraiment important. Au Parce début... que moi, j'en connais des, des courtiers là, qui ils disent « Ah, moi, je travaille du lundi au vendredi. Du lundi au samedi. Ah, OK, ouais. » Non, ça... Moi, c'est... Dès, dès que le téléphone sonne, il faut tout le temps qu'il soit prêt. Pendant
1: des, les heures heures qu'il ne faut pas calculer, je veux dire, euh, combien d'heures tu travailles encore
0: aujourd'hui, dans une semaine? 70, 80. 80, hein? C'est facile, là. Puis honnêtement, là, je suis sûr que c'est plus, mais j'y vais en moyenne. de 70-80, facile. Comment tu fais pour balancer ta vie
1: personnelle et ta vie professionnelle? Ce n'est pas évident, c'est pas facile, je te dis. On a tous le problème. Est-ce qu'il y a une journée que tu prends pour toi? Moi,
0: normalement, je prends. Ça fait une coupe d'années, j'ai commencé. J'ai commencé à prendre le dimanche off. Il y a une coupe d'années. Pas il y a 4-5 ans, ça fait peut-être deux ans. J'ai tous les dimanches off, mais quand je dis off, off, c'est pas je réponds pas, là. Off si je réponds, puis je suis en train de faire une activité avec ma petite fille. C'est ça. Euh... C'est ça être un courtier immobilier, hein? <rire> oui, malheureusement, tu comme un Moi, je pense qu'on est comme des pompiers. Quand il y, a... y a un feu, il faut sauter. J'adore, Pis... j'adore. <rire> mais et la plupart, c'est Ruggien des, des courtiers bons que quand le client appelle, ah, oh, il peut attendre à demain. Non, il ne peut pas attendre demain, ton client est stressé, il est nerveux. Il fait une transaction dans sa vie. Là. Il n'en fait, en fait pas cinq. Là. Il en fait une puis il est tout nerveux, puis il est tout stressé. Il faut que tu l'appelles tout de suite. Si tu ne l'appelles pas, une coupe d'heure après, il, il te fait sentir comme s'il si n'est pas important.
1: Mmh, C'est faux. C'est comme tu as dit, on est, on est des pompiers. On est des pompiers. Ouais, ouais, c'est ah, wow, vraiment un bon conseil. Alors, un nouveau courtier, là, il faut, il faut le conseil que tu donnes, c'est vraiment, il faut, il faut être persévérant, il faut jamais s'abandonner, puis il faut pas calculer les heures. Et euh, attendez-vous à travailler 40, 50, 60, 100 heures ouais, dans une semaine.
0: Bah, ben, je te dirais, les, les nouveaux courtiers, mettez, mettez un 100 heures semaine facile, là. 100 heures, hein? Là, c'est sûr que la plupart des nouveaux courtiers vont se décourager, mais c'est parce que je leur donne la réalité. Moi, là, écoute, après quoi, 12-13 ans là, que je fais ça, là, je travaille encore 70 à 80 heures semaine. Ça fait que ça donne une idée.
1: Mais un tort, mais cent ans, à faire quoi? Tu, tantôt, tu me parlais d'appeler appeler les gens, mais mettons que tu n'as rien, tu n'as rien du tout, Toi, tu commences, n'as aucun contact, tu sors de l'école, tu n'as vraiment aucun contact. Qu'est-ce que tu, tu, donnes, tu
0: donnerais comme conseil? Ben aucun contact. Écoute, commence par, par t'organiser, puis, puis, commence par ton entourage, le monde qui te connaisse. Au lieu de commencer à cogner sur des portes pour faire des appels, va voir tes cousins, va voir ton beau-frère, ta belle-mère, euh, tes amis. Tout, tout ton entourage, moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais avec eux.
1: J'ai appris ça dans les sales, euh, dans une formation de sales. On connaît, tout, on connaît tous 200 personnes. Oui, ça aussi. Qui connaît 200 personnes. Alors, euh, tu commences par euh, une à la fois, une personne à la fois, tu t'introduis, tu dis « Écoute, je suis un courtier immobilier, si vous avez besoin de, vos, de mes services, appelez-moi, puis euh, je commence, j'ai besoin de vos références. » Donc, si tu fais ça 200 fois, est-ce que tu penses à dire que okay, tu vas avoir au moins deux trois résultats?
0: Est-ce que penses-tu? moi, je pense que oui. Moi, ce que je pense, John, c'est qu'il faut semer au début. Tu prends ta carte d'affaires, puis tu la donnes. That's Il faut semer. Tu donnes ta carte d'affaires, puis après une coupe de mois, tu vas récolter, puis une coupe d'années. Mais quand tu sèmes il faut que tu fasses un suivi après aussi. Là. Si la personne, elle a un intérêt à vendre, si la personne n'a pas d'intérêt, elle va prendre ta carte et ben, va la mettre dans les poubelles. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais Excellent. le but, c'est de semer avec ton entourage, comme tu dis, les 200 personnes. Je me rappelle encore quand,
1: quand j'ai commencé, <rire> c'était ma fête. Euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est utiliser ma fête comme promotion. C'est-à-dire, « Hey, écrivez un texte sur Facebook, copier-coller à toutes les, toutes les personnes que je connaissais sur Facebook. Hey, c'est ma fête. Comme cadeau, je vous offre 200 si vous pouvez. <rire> si, vous, si vous avez quelqu'un qui, qui a besoin de refinancer, acheter, ça me fait un plaisir de vous aider puis je vais vous donner 200 Ah, mais ça, euh, si c'est bon. Oui, puis bon. euh, je regarde. Maintenant, je, ça fait… Quoi, trois ans, presque quatre ans que je suis dans le domaine puis je regarde encore. Des fois, je, je souhaite bonne fête à tous les gens que je connais sur Facebook. Et Des fois, j'ai encore le texte en 2016. Puis, euh, les mecs, ils ne m'ont jamais rien répondu. Puis je, Quand même, je souhaite bonne fête euh, même en voyant le texte. Alors, euh, il faut juste persévérer. Il ne faut jamais s'abandonner. Il
0: oui. ne faut pas lâcher. Tu as raison. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais juste euh, le fait que tu souhaites bonne fête sur Rujan au monde, ils vont avoir une petite pensée pour toi. Ils vont te le dire merci avoir pensé à eux.
1: Mm -hmm. Of course. Et combien de personnes qui, qui voient que c'est ta fête sur Facebook et qui te disent bonne fête? Oui, il y a quand même une une, peut-être un bon pourcentage, mais ça reste que ces gens-là, ils ont pris le temps de te souhaiter bonne fête. C'est ça. Le temps, ça, c est, c est, c est, ça, vaut, ça vaut quelque chose. S'ils si, prennent deux secondes de leur vie pour y souhaiter bonne fête, ben, c'est
0: Tu as raison, 100%. C'est la pensée. C'est la
1: pensée. La pensée est importante. Prochaine question, d'Adou. Adou, Alex, Alec Adou? Bah,
0: Alex Adou. Vend tout.
1: Bah, Alex... <rire> Alex Adou ventou. Alex, Alex Adou ventou, j'adore, j'adore. Um, si tu devais donner un conseil à Alex qui, a, qui commençait dans le courtage immobilier, tu devais retourner dans le temps et donner un conseil ouais. avec tes savoirs aujourd'hui, tes connaissances aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil à, à Alex euh, et, en 2007-2008?
0: honnêtement, j'aurais investi plus d'argent dans le secteur où je domine en ce moment. Je suis encore plus dominant. Ah ouais. Tu comprends? Tu aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé plus tôt parce que moi, ça m'a pris une coupe d'années avant de, de prendre un, un secteur. Parce qu'au début, moi, c'était un petit peu partout. Là. Ça a pris une coupe d'années. Fait que, tu sais, je travaillais à Montréal, je travaillais à Laval, je travaillais à saint je travaillais un petit peu partout à euh, Mais c'est après que je me suis dit, OK, je vais me stabiliser, où est-ce que j'habite? Et ça a pris une coupe d'années facile. Mais si j'ai à recommencer tout ça, j'investirai encore plus dessous et plutôt dans le même secteur où est-ce que je travaille pour être encore plus dominant. Donc, tu ne dirais pas à nouveau
1: côté de, de, de refuser les autres secteurs. Non, de ne pas refuser.
0: Mais avec l'argent qu'ils vont faire, l'investir mmh. pour faire un secteur ferme. Mmh.
1: Excellent, excellent. Euh... Parlant de, de, de conseils, as-tu un, un conseil à éviter pour un nouveau courtier immobilier?
0: Mmh, oui, un conseil à éviter, je te dirais, soyez pas trop greedy, soyez pas trop euh, à l'argent au début, pensez pas à l'argent, oubliez l'argent, pensez juste à réussir, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers... Euh, Comment je peux, je peux t'expliquer ça? Ils ont un montant en tête, combien ils vont faire la première année? Oubliez ça, pensez pas à l'argent le premier deux ans. Quand commencez pas, allez, allez pas voir les équipes et leur dire Moi, je veux ce salaire garanti, moi, je veux ça. Non, ça marche pas de même.
1: Compare pas avec les autres, surtout. C'est ça. Tu sais, Peut-être qu'il je... y a un courtier qui commence, puis euh, il, y a de, il, il a plusieurs contacts, il y a, dans, dans le domaine financier et tout, puis il fait 100 000 la première année
0: tirer une balle en comparant avec lui. Bien, c'est sûr. Mais, John, je, je vais te donner un autre exemple. N'importe quel business que tu ouvres, nouvel business, tu ne feras pas le montant que tu désires la première ou deuxième année, on s'entend. N'importe quel business, là, que ce soit ouvrir un barbershop, que ce soit ouvrir un club, tu ne feras pas la même argent que tu faisais avant dans ton autre domaine. On s'entend là. Bien sûr. Ça va prendre une coupe d'années que le monde te connaisse, que le monde connaisse le nom pour qu'il disent Ok, ouais, lui, je l'ai déjà vu, lui, je le connais Il faut le voir comme une
1: business. Une business, ça, ça prend l'expansion à ta troisième année, c'est
0: ça les statistiques. Ouais. troisième, quatrième troisième année. année, quatrième année. En immobilier, c'est plus long, mais comme tu dis, troisième année, c'est pas si pire. Mm -hmm. Et troisième année de, de, grind, là, de grind, de travail real fort, grind. acharné. Ouais, C'est ça, un real grind. Là. Exactement. Avec
1: toute ton expérience, Alex, ton vécu, si je devais copier ta, ta, ta formule, ta façon de faire depuis le départ, penses-tu qu'un courtier peut réussir en copiant, copier-coller ce que tu as toujours
0: fait depuis le début? Avec la même persistance et persévérance, oui. Oui, facilement. Facilement.
1: Okay. Euh, parfait. Euh, As-tu une autre citation? Euh, tu as déjà donné ton <rire> préféré.
0: <rire> comme je disais tantôt, qui risque rien à rien? C'est y aller all in. All in, hein? all, all in ça ne veut, ça, ça veut pas dire John, tout ton temps aussi. C'est tout l'argent que tu fais, mêler dans ta business. C'est comme ça que tu vas réussir. Réinvestir dans ta business. Réinvestir dans ta business. Que ta business soit la priorité numéro un. Puis ils ne pas combien d'argent que tu vas faire. Excellent. Au début, la première année. C'est quoi ta meilleure habitude qui t'a
1: permis de, de réussir dans ton domaine, tu dirais?
0: Euh, honnêtement, Cruggen, c'est la constance. Tout le temps faire la même affaire. Ça, c'est la seule affaire que je me. C'est grâce à ça que j'ai réussi, je te dirais, c'est tout le temps faire la même affaire. Tout le temps être constant. Parce que tu as beaucoup de courtiers immobiliers, ils font ça. Là, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils font des, des sauts de moutons, comme qu'on dit. <rire> euh,
1: mais aussi, tu t'es adapté aussi. Hein? Il y a ouais, beaucoup de monde qui ne sont adapté. toujours pas sur les réseaux sociaux. Tu tapes leur nom ils ne sont pas là.
0: Effectivement, tu as raison. 100%.
1: Tu t'es adapté, tu t'adaptes à la tendance.
0: Effectivement, Alors, je me la, suis adapté.
1: La, la nouvelle tendance, euh, tu te dirais que c'est les réseaux sociaux.
0: Il faut être là je te dirais que ce n'est pas juste les réseaux sociaux. C'est une, une partie, c'est les réseaux sociaux. C'est sûr que dans une coupe d'années, peut-être. En ce moment, c'est bon. C'est parce que le marketing, c'est pas juste faire une affaire, comme je te disais au début de l'entrevue, c'est faire plusieurs affaires en même temps.
1: Pour finir, Alex, vraiment, tu as, tu as donné vraiment des bons conseils. Je pense que les gens qui écoutent, ils vont vraiment apprécier. Je, je pose toujours la question si tu lis, parce que souvent, les entrepreneurs, on lit, c'est correct si tu lis pas, des fois, c'est écouter des podcasts ou whatever, quelque chose comme ça. Alors, si est-ce que tu lis premièrement?
0: Ben, moi, je lisais, J'ai plus le temps dernièrement de lire, okay. là, je te
1: dirais. As-tu un podcast, euh, un, un, un livre qui, un livre, ou un, une télésérie qui, qui t'inspire,
0: que tu, tu nous recommandes? Euh, écoute, commencez par Rich Dad Poor Dad, un livre. OK. Commencez Pourquoi? par ça de
1: un. Pourquoi? Euh, C'est la deuxième personne qui me dit ça. Dis ça, puis je vais
0: oui, ça, c'est, moi, je l'ai adoré. Puis, je te dirais le, le livre de Luc Poirier. Et pourquoi exactement pour, pour les Mais gens? Écoute, parce que moi, je suis un investisseur immobilier actif aussi, qui, tout son parcours, parce que moi, je l'ai déjà rencontré au Club des investisseurs immobiliers, euh, Luc, puis écoute, tout son parcours, il a vraiment été actif, il a risqué, il a refinancé, il a vendu. fait que ça me fait rappeler comment, moi, j'ai commencé aussi en 2008, parce que moi, j'ai quand même plusieurs propriétés aussi. Puis ça, ça, ça vient me chercher comment lui a commencé puis pourquoi moi, je ne peux pas me rendre à son niveau éventuellement. Je ne vais pas prendre plus
1: de ton temps, Alex. Merci énormément. Je sais que tu as une un visite libre à faire avec Zoom. Oui, visite, avec Zoom, visite effectivement. Virtuelle.
0: La alors, nouvelle ouais, réalité l'immobilier.
1: <rire> Merci énormément, Alex. Puis ton nouveau courtier immobilier qui, qui aimerait te contacter, est-ce que tu es ouvert à, à qui t'appelles? Est-tu es -tu ouvert à prendre de nouvelles personnes dans ton équipe?
0: Oui, il n'y a pas de problème, mais nous, nous autres, dans le fond, on prend euh, les courtiers qui ont un minimum de deux ans d'expérience. Deux ans d'expérience. C'est okay. ça. Donc, que tu es ouvert à ton équipe. Payable. All right. Good, good. Ben,
1: s'il si, euh, si y a des nouveaux courtiers qui sont intéressés à travailler dans le secteur de Vivement avec le Alex Ado, appelez-le. C'est un bon gars. Donc, merci beaucoup, Alex. C'est vraiment Merci à toi, le Yes, merci.